0: Este es el podcast de Eric Martino por Dixo.com. Hace más o menos dos años me enteré de la realización de una pieza de arte conceptual que me llamó la atención por muchas de sus características. Primero que nada, monetariamente. Me parece casi imposible pensar que un artista consigue el presupuesto para durante ocho años filmar cinco diferentes películas en 35 milímetros con postproducción elaborada, efectos especiales, diseño y estéticas cuidadas hasta el más mínimo detalle. ¿Quién patrocina un proyecto así? No me malinterpreten, pero Cremaster de Matthew Barney es, por ponerlo de alguna manera, el Lord of the Rings de su cancha. El tráiler, en definitiva, es la mejor manera de caer enamorado, como yo lo hice, para querer verlas. Una pieza de aproximadamente un minuto en la que muy difícilmente se puede entender una historia lineal o sobre qué hablan estas cintas. Sin embargo, se necesita hacer un verdadero elemento anticinema para no querer verlas de inmediato. Mi intriga me llevó a buscar más información, así que llegué a un sitio de internet dedicado al ciclo. La dirección es www.cremaster.com. Como suena, cremaster.net. Algunos detalles comenzaron a brotar. La pieza recibe su nombre por el músculo que controla el movimiento o caída de los testículos en el hombre. El ciclo explora el momento en que el embrión es un ser sin sexo predeterminado y hasta que éste se define ya como femenino o masculino. Lo diferente de esta exploración es que se hace a través de metáforas complicadas en su mayoría, extraídas del proceso que un nuevo integrante de las logias masonas tiene que recorrer para convertirse de ser un simple aprendiz a ser un maestro masón. Sí, ya sé. Seguro no están entendiendo nada y lo mismo me pasó a mí. Bueno, pues en el mismo site encontré que el ciclo de Cremaster está determinado por su creador a no ser nunca transportado a otro medio. Es decir, que siempre se mantendrá como una película de 35 milímetros que necesita ser proyectada y que mientras usted no cuente con un proyector en su casa para dicho formato, tendrá que esperar hasta que todas estas películas sean proyectadas en algún museo de su ciudad. Lo cual, debo mencionar, en mi caso tomó dos años. Continuando con mi investigación del ya mencionado site en internet, encontré que el señor Barney había creado diferentes piezas alternas que acompañaban a su obra, desde esculturas realizadas con los elementos que acompañaban um, o eran utilizados dentro de la cinta, hasta discos de vinil, no sé si para algún DJ artsy o qué. Y para mi fortuna, existe un DVD. El DVD incluye la quinta parte de uno de los films originales. Es The Order, y está extraída del capítulo número 3 de Cremaster. Y es una especie de resumen del proceso seguido por un aprendiz de masón. Esta sección de la obra se lleva a cabo en el Museo Guggenheim de Nueva York, el cual fue completamente vaciado de cualquier exhibición para poder filmar esta obra. Otra pregunta. ¿Cuánto dinero cuesta que le presten a uno el Guggenheim de Lloyd Wright para hacer su capricho? Las bandas de punk hardcore Agnostic Front y Murphy's Law se presentan en uno de los niveles y una mujer con las dos piernas cercenadas que usa unas extensiones de vidrio se encuentra en otro. La mujer es Amy Mullins y a pesar de lo rudo que suena al decirlo, debo aclarar que la imagen de ella sobre unas piernas de vidrio caminando, lograda sin efectos de postproducción es en verdad una imagen indeleble casi para cualquiera. El DVD incluye una explicación, pero para aquellos que esperan entender la hora, debo anticiparles que el artista considera como factores relevantes de su comunicación el que los escenarios para las bandas de punk están construidos en sal. Situación 100% imperceptible cuando uno ve la cinta. O que Richard Serra aparezca representando al tiempo en una metáfora de su trabajo como Process Artist. Como sea que ver el DVD me dejó sin poder explicar la obra, pero eso sí, me dejó más picado. ¿Era posible que ese viaje visual pudiera extenderse exitosamente durante las casi 12 horas que dura el ciclo completo? Pues la respuesta es sí. Como parte del Festival Internacional de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México, se exhibieron en algunas salas todos los capítulos de Cream Master. Y sí, adivinaron, fui a verlos. Creo que como sea, la experiencia de verlos en un cine es inigualable y recomendable para cualquiera que se considere como fanático del cine, por lo menos como un medio. Es también un requisito indispensable para estudiantes y artistas plásticos y me parece que hasta aquellos cineastas de fin de semana pueden encontrar atractivo en algunas partes de la pieza. Creo que también que la cantidad de lecturas adicionales que he tenido que hacer ha sido exhaustiva, pero si para entender una pieza de arte tengo que regresar a la escuela, eso me lleva a las siguientes preguntas del día de hoy con las que quiero terminar este podcast. ¿Dónde se divide el arte del entretenimiento y a su vez del capricho de un creador? ¿Quién puede patrocinar a una persona con los fondos necesarios para la realización de un proyecto tan ambicioso como el de Matthew Barney? ¿Por qué la obra de arte conceptual más mencionada en los últimos años es tan confusamente difícil de entender por el ciudadano común del planeta? Y si sus símbolos están en Master y en los billetes que más circulan en el mundo, o sea, el dólar, ¿por qué sabemos tan poco de los masones? ¿Quiénes son los masones? ¿Qué siguen el arte? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿O será que por hacerme estos cuestionamientos la obra de Barney en sí ya ha cumplido como tal? Puede ser. Hasta la próxima. Acabas de escuchar el podcast de Eric Martino por Dixo.com. Dixo.com